0: Pour la deuxième étape de notre aventure, nous avons passé un mois aux Philippines. On a voulu vous partager quelques infos clés et certains de nos ressentis dans ce pays. Le but est une nouvelle fois de comprendre au mieux les problématiques auxquelles font face les porteurs de projets que nous avons rencontrés une fois sur place. Pour commencer en présentant factuellement le pays, les Philippines est un archipel d'Asie du Sud-Est situé dans l'océan Pacifique occidental. Composée à ce jour de 7641 îles, sa population est estimée à 111 millions d'habitants, regroupant 13 groupes ethniques et 190 langues différentes. Sa capitale est Manille, une ville peuplée à hauteur de 1,8 million d'habitants. D'un point de vue économique, les Philippines se classent à la 28 e place des puissances mondiales. C'est la 5 e puissance des pays d'Asie du Sud-Est. La pauvreté y est encore très répandue, puisqu'aujourd'hui, environ 82% de sa population déclare vivre dans une situation de forte précarité. Concernant la rémunération, le salaire moyen par habitant s'élève environ à 321 dollars par mois, ce qui représente 3850 dollars par an. L'économie des Philippines, dont le PIB avoisine les 98 milliards de dollars, repose essentiellement sur l'agriculture. En effet, 40% de sa population en dépend. Ses principales cultures sont le tabac, les produits issus de la noix de coco, l'ananas, les bananes, le riz, mais aussi le café. Son deuxième atout majeur est le tourisme. En effet, le pays a enregistré 8,2 millions de visites en 2019, ce qui représente environ 12,7% de son PIB cette même année. Le pays dispose de ressources naturelles importantes, notamment grâce aux récoltes d'or, de chrome, de cuivre et de fer. Tout comme l'Indonésie, Les Philippines sont un gros producteur de nickel puisque le pays produit aujourd'hui 25% de l'offre mondiale. D'ailleurs, il est le premier fournisseur de la Chine. L'archipel compte 41 mines de nickel dans l'ensemble du pays. Les groupes miniers sont accusés depuis trop longtemps par les mouvements écologistes de polluer les rivières, les rizières ainsi que les chutes d'eau. L'arrivée au pouvoir en 2016 de la ministre de l'écologie Gina Lopez est vue comme un espoir par les militants écologistes philippins, mais malheureusement, Elle est écartée du pouvoir en mai 2017, sous la pression des lobbies miniers, à la suite du souhait de fermer 28 des 48 mines de nickel du pays et d'interdire les mines à ciel ouvert. Entre 2018 et 2019, 73 militants pour la préservation de l'environnement sont assassinés aux Philippines. Durant cette même période, le pays est considéré comme le plus dangereux au monde pour un militant écologiste. Nous avons été bloqués dans un typhon lors de notre passage dans le sud du pays, à Siargao. Cette situation a été stressante pour nous, mais elle l'était beaucoup moins pour les philippins. Ce pays évolue dans les conditions extrêmes puisqu'il réunit toutes les catastrophes naturelles possibles, typhon, tremblements de terre, éruptions volcaniques, ainsi qu'une forte exposition au tsunami. On a donc été impressionné par la tranquillité avec laquelle les philippins acceptent de vivre avec ces risques omniprésents. Le rapport au temps et au futur pour les philippins est donc d'une certaine manière différent d'une autre. Par ailleurs, on a constaté que les routes et les paysages étaient nettement plus propres qu'en Indonésie, malgré une pauvreté bien plus frappante. Cependant, les Philippines font face à un désastre écologique. En effet, il est le premier producteur au monde de sachets en plastique. The Philippines is the sachet economy. We are producing 164 million sachets daily. Ces sachets font partie intégrante de la consommation en Asie. Nous avions été choqués en Indonésie de voir la quantité de sachets présents partout dans la nature. Pour rappel, ce format unique permet de consommer du café, de la soupe, mais aussi des produits cosmétiques en dosette et à petit prix. De ce fait, les Philippines font malheureusement partie des cinq pays les plus polluants du monde. D'un passé colonialiste espagnol et d'une influence américaine omniprésente sur le territoire, l'archipel se cherche encore et peine à trouver sa propre identité culturelle. Malgré cela, certains projets font volte-face et émergent pour changer la trajectoire de ce pays. The flamingo, green and the Ces noms sont une partie des acteurs locaux que nous avons rencontrés à Manille et qui de par leurs initiatives, permettent un futur plus durable aux Philippines. Nous avons eu la chance d'avoir pu aller à leur rencontre afin de découvrir comment ils façonnent un meilleur avenir pour le pays.